0: Herzlich willkommen beim WP Sofa. Wir sind nicht infiziert.
1: Hallo Robert. Das weißt du nicht. Ja, sag doch einfach mal den Leuten Hallo. Ich, <lacht> Hallo, heute, ich hoffe, heute ohne den Sven, ohne den Matsu, aber dafür mit, mit mir, dem Robert und dem René. Und der René holt euch mal mit dem ganzen Themen ab, die wir heute für euch vorbereitet haben.
0: Ich würde gerne nochmal das mit dem Nicht-Infiziert klären. Warum sind wir nicht infiziert, Robert?
1: Ähm, wir wissen es nicht.
0: Warum ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass wir nicht infiziert sind?
1: Die Wahrscheinlichkeit, also ich wusste nicht.
0: Ich wusste auch nicht, aber wir sind im, im wir sind Remote. Ich bin in Halle übrigens. Ja. Ja. So viel dazu. Wer wissen will, wie man Remote arbeitet, der fragt Robert oder mich. Oder ich die Leute, die online mit ja, letzte Form Woche einen Vortrag
1: gehalten dazu. Auf einem, auf einem, auf einem Offline-Event ja und der, der Raum war voll, weil irgendwie ist das Thema Remote gerade ein sehr von vielen Menschen interessiertes Thema. Vielleicht machen wir dazu mal eine Themenfolge. Aber ich würde sagen, wir holen die Leute trotzdem äh, mal ab, was wir so für tolle ja. Themen heute haben.
0: Wir haben dazu schon eine Themenfolge. Egal. Ja, was haben wir jetzt? Wir sind in der News-Folge. Du das völlig recht. Also, wir haben im WordPress-Universum... Wordpress 5.4, das beste Wordpress, was du je gesehen hast, da gibt es jetzt auch schon einen Release-Kandidat. Dann haben wir den WP Letterpick, äh, Blog Sammlung für Gutenberg, Gutenberg 7.7 mit neuer UI und den Blog-Pattern auf Probe, Technik-Themen äh, haben wir nicht, ich habe gerade überlegt, ob ich dieses WP Info rein schmeiße, aber egal. Ähm, Community, da haben wir ganz viele Sachen. Nämlich das WordPress-Meetup reagiert auf Covid-19. WordCamp Europe auf 2021 verschoben. YoastCon verschoben auf 10. September. WordCamp Würzburg abgesagt. Das Plugin. WordPress-Beta-Tester. Oder wie du WordPress beim Entwickeln helfen kannst. Oder wie du Tester werden kannst. Und zu guter Letzt. All-Women-Release-Squad. Hört sich ein bisschen an wie Suicide Squad, der Film. Egal. Äh, dann haben wir noch GitHub hat NPM gekauft. Ich kriege das jetzt nicht nochmal so tragisch hin wie gestern. Äh,
1: WooCommerce 4.0 veröffentlicht und dann nochmal die Termine. Ja, die Termine ja. werden diesmal witzig, weil ähm, ihr könnt diesmal an sehr, sehr vielen Terminen auch, auch teilnehmen, obwohl ihr gar nicht in der Stadt seid. Aber dazu nachher mehr. Mega gut.
0: Ja, äh, dann fange ich gleich mal hier mit dem äh, ersten aus der oder aus dem WordPress-Universum an. Und zwar steht jetzt seit, sprich, ist das heute der 18.? Ich muss kurz aufs Datum gucken. Heute ist der 18. Ja, wir haben, wir haben, wir haben ein heute als sonst. Ja, das... Ja, ja, egal, Mach weiter, zwei, weiter. Äh, nicht funktioniert, ja. Heute ist der 18.3. Und am 18.3. ist zum Glück quasi heute noch der RC3 zu WordPress 5.4 erschienen. Das Release wird betitelt mit Das beste WordPress, was du je gesehen hast. Warum ist das so? Weil jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum ist das so? Weil das ähm, sehr viele Sachen mit ähm, Gutenberg hat, nämlich alle Gutenberg-Dinge, die wir in den letzten, gefühlt zwei Monaten, drei Monaten irgendwie mal vorgestellt haben, die nur über das Gutenberg-Plugin direkt zu beziehen waren, sind jetzt in WordPress 5.4, sprich ganzen UI-Änderungen, die ganzen äh, neuen Hooks wie Create Block Funktionen, auch also, also so, so Meta-Funktionen, die man auf der Command Line ausführen kann, um Blöcke, Blöcke zu erstellen, sind jetzt mit in dem Release drin. Der Block Editor hat sich ein bisschen, was heißt ein bisschen, der hat auch ein Design Update bekommen. Da ist jetzt auch, was jetzt eigentlich in der Gutenberg 7.7 kommt, nochmal im Detail. Es sind neue Blocks da. Der, Ab der Button Block hat sich verändert. Die Block Collection gibt es. Den Fullscreen Mode per Default gibt es. Es gibt ähm, eine JavaScript Bibliothek, in der man die Keyboard Shortcuts im Gutenberg beeinflussen kann, beziehungsweise gibt es auch Filterfunktionen, dass man das äh, über WordPress Plugins machen kann. Ähm, es gibt neue APIs, neue Blog APIs und äh, ein Theme Verlauf API gibt es. Es gibt da allerhand Zeug in diesem Release, also deswegen es wird das es wird das sehr Release, schön
1: für alle, weil quasi das wird, also weil WordPress quasi immer besser wird, das wissen wir ja, und eben wir endlich die Spielzeuge bekommen, die wir mit, mit dem Plugin Gutenberg schon seit langem sehen, endlich quasi im Chor für alle verfügbar.
0: Genau, Na, ein Spielzeug davon, was mir, äh, was mir besonders gut gefallen hat, von dem, so wie es konstruiert ist, es funktioniert, zwar noch nicht so, so besonders gut, wie ich mir das vorstelle, aber es ist mega geil gebaut. Und das sollte sich auf jeden Fall jeder Backend-Nerd an, ansehen. Das ist die äh, JavaScript-Bibliothek WP-Env oder auch Ad wordpress schräger env genannt. Da geht es quasi darum, um sich einfach, wirklich, also wirklich einfach und schnell ein simples, lokales WordPress-Environment aufzusetzen, mit quasi, wer wie äh, wie kennt, also dieses very very vacuum zeugs was schon ein bisschen komplexer war zum Aufsetzen, aber wo, wo zum Beispiel alles drin ist, was du brauchst, um um zu entwickeln und tests zu fahren, um quasi alle Variablen zur Verfügung zu haben, kommt jetzt mit VPN, da gibst du quasi du lädst dir quasi dein WordPress runter, so das ganz normal das Zip. Äh, gehst in die Konsole, wechselst in den WordPress Verzeichnis, hast vorher dieses VPN installiert, drückst, tippst VPN start ein, dann baut das Ding im Hintergrund dynamisch eine Docker Compose zusammen. Fährt die entsprechenden Docker Container hoch. WPCLI, WP-Tests, alles drin. Und dann kannst du das easy über Localhost Doppelpunkt äh, 8888 erreichen im ersten Step. Wenn dir das nicht reicht, kannst du in deinem WordPress-Ordner eine, eine JSON-Datei ablegen mit spezielleren Konfigurationen, wo liegen welche Dateien, welchen Host möchte ich benutzen, etc. Also guckt euch das an, mega geil. Auch wie es konstruiert ist, wie die die Docker Compose zusammenbauen. Fantastische Sache. Ja, dann war es das erstmal zum 5.4. Robert, kannst du ja. ganz kurz deinen WP-Letter? Genau, genau. Nee, weil, weil das ist ja
1: das ist ja was, was was ein schönes neues Spielzeug, was mit 5.4 kommt. Und zwar ähm, hatten wir uns im WP-Letter, denk dran, abonniert den WP-Letter, ähm, haben wir uns den, die, den Hinweis herausgepickt, um die Blogsammlungen für Gutenberg. Das heißt, der Rich Tabor, der aktuell bei GoDaddy arbeitet, für die ähm, WordPress-Plattform ähm, eben um dort eben sich um die Zukunft von, von WordPress und der und dem Ökosystem kümmert ähm, für, für GoDaddy der hat sich jetzt mal die Blockpattern herausgenommen ähm, die Blockpattern sind diese, diese ähm, Gruppen von, von, ähm, von Inhalt also Gruppen von Blöcken und ähm, das ist ja quasi ähm, der, ähm, der Schritt, den wir brauchen, um den Full-Site-Editing quasi möglich zu machen. Und das hat der Rich quasi schön grafisch und, und textlich schön aufgearbeitet, um eben wirklich mal den normalen Menschen vorzuführen, was da quasi Schönes kommt und wie das ungefähr benutzt werden kann. Deswegen ist das ein schöner Hinweis, den da der Simon ähm, im daraus rausgesucht hat und deswegen verweisen wir darauf, um eben euch mal zu zeigen, okay, das ist quasi der Plan, wo es hingehen soll. Ja,
0: ist auch auf jeden Fall lesenswert. Ich hatte mir das auch schon durchgelesen. Ähm, jeder, der sich, das heißt jeder, der hat sich, sondern jeder muss sich mit dem guten Gutenberg beschäftigen. Gut, es gibt auch noch die Fraktion, die Page-Builder mag. Äh, anderes Thema. Wir haben Gutenberg 7.7, was jetzt auch in der Version 5.4 mit veröffentlicht wird. Die WordPress-Version 5.4 soll am Ende des Monats, nämlich zum 31.3 veröffentlicht werden. Das sieht auch im Moment ganz gut aus. Auf jeden Fall steckt da auch nochmal im Detail zu Gutenberg 7.7. Also 7.7, ganz viele Sachen drin. Zum Beispiel äh, wurde die UI von dem Gutenberg nochmal überarbeitet, nämlich äh, einfacher Text-Blocks-Tool, bessere, auch bessere, bessere ui Kontrastelemente. Icons wurden redesigned, also das ist so quasi ein UX-Design-Release, was auch noch die Block-Pattern mitbringt. Die Block-Pattern, das ist quasi ein neuer, ein neuer Button, also wer den Gutenberg schon kennt, ich hoffe, dass natürlich alle, die den Gutenberg kennen, man hat rechts oben so dieses, diesen blauen Publish-Button, daneben ist ein Zahnrädchen und daneben soll, kommt jetzt zwischen den drei Punkten für mehr kommt jetzt noch dieser Block-Pattern-Button. Da kann man sich quasi so eine Vorauswahl von Block-Pattern, also Vorlagen für Blockelemente elemente ähm, in seinen, in seinen Post reinziehen oder sich auch selbst Postvorlagen äh, erstellen. Ja, dann haben wir halt da drin noch ganz viele Bugfixes, was jetzt die Accessibility betrifft quasi, also für ähm, Barrierefreiheit gerade das Thema... Bugfixes und eine ganze Latte an äh, noch viel mehr, das jetzt hier alles nicht vorlesen möchte. Wer, wer da mehr im Detail wissen möchte, geht einfach, folgt einfach dem Link auf unserer Seite Folge aktuelle Folge kennt ihr ja, weil ihr hört sie ja und dann könnt ihr da euch im Detail aus, auslassen. Auf jeden Fall wird das ein grandioses Release.
1: Ja, fantastisch. Ja, wie gesagt, es, es geht halt ziemlich schnell vorwärts mit Gutenberg, deswegen ist das ähm, äh, schön, wie die globale Community zusammenarbeitet. Und Stichwort globale Community, ihr habt ja wahrscheinlich von diesem komischen Virus gehört, der gerade, der gerade rumgeht. Und ähm, wo es gesetzliche Maßnahmen gibt, dass quasi Menschen sich aus dem Weg gehen, um eben die, ähm, die Verbreitungskette quasi zu unterbrechen. Bitte? Weg gehen müssen. Weg gehen ja, müssen. ja,
0: genau. Äh, Halle, Halle hat gestern den Katastrophenfall ausgerufen.
1: Ja, genau. Und wir, wir, genau, wir schließen in, in Sachsen auch eine, eine Menge Dinge. Also wir auch ganz bundesweit und ganz weltweit. Deswegen ähm, mussten natürlich auch die WordPress-Meetups reagieren, weil es eben gesetzliche Vorgaben gab. Und ähm, aus diesem Grund ähm, ähm, gibt es quasi jetzt eine Menge Meetups, die entweder gar nicht mehr stattfinden oder die ähm, online abgehalten werden wo es eben quasi, wo wir auf, wo auf Zoom zurückgegriffen wird. Gestern zum Beispiel äh, am Montag gab es das, war das WordCamp ähm, Köln mit dem Thema Plugins und das fand halt virtuell statt, eben in Zoom, wie es die Leute vom Online-Meetup auch kennen, aber eben ähm, mit der, mit einem mehr regionaleren Einschlag und ähm, das läuft jetzt auch diese Woche weiter, das heißt, ähm, ähm, es gibt jetzt quasi, ähm, nee, gestern war Dienstag, am Dienstag, genau. Ähm, und zwar ähm, gibt es jetzt noch die, die anderen Meetups, die eben auch online stattfinden, wo eben jeder von euch die Möglichkeit hat, an einem Meetup teilzunehmen, an der lokalen Community, die eben aufzufrischen durch einen anderen Blickwinkel. Das ist quasi eine sehr schöne Gelegenheit, mal die anderen Menschen aus den verschiedenen Communities kennenzulernen. Ähm, und andere Menschen können, wie gesagt, ähm, dann einen größeren Austausch mit den, mit den restlichen WordPress-Menschen in, in ihrer Sprache quasi machen. Oder auch, um euch das mal in den Kopf zu geben als Idee, denkt dran, wenn ihr ein Meetup habt, das online stattfindet und ihr könnt Englisch oder Spanisch oder Italienisch oder irgendwas anderes. Schaut mal in die Länder, vielleicht gibt es da auch Meetups, die auch, also die wahrscheinlich, weil das war eine Vor das war ein Hinweis von der Foundation oder von der WordPress Community, dass ihr, dass ihr eben schauen könnt, ob ihr, wenn ihr eine andere Sprache könnt, dass auch ihr euch auch nach anderen Meetups anschaut, die online stattfinden, um eben dort auch an dem an einem anderen Meetup und eben da quasi eure eure Sichtweise auf die Themen ähm, zu erweitern. Ähm, komme ich gleich zum nächsten Thema, nämlich das WordCamp Europe wird auf ähm, das WordCamp Europe in Porto wird auf 2021 verschoben. Das heißt, dass der, ähm, der Event, der jetzt im, im Sommer, also Anfang Juni in Porto geplant war, kann natürlich nicht stattfinden und wurde jetzt dementsprechend von den WordCamp-Menschen, ähm, von den Organisern auf 2021 in Porto verschoben und stattdessen wird jetzt ein Online-Event geplant. Das heißt, das größte WordCamp des Planeten überlegt ob es nicht online stattfinden kann. Was, wir haben das ja mit äh, WordCamp Asia gesehen, ähm, das war dort ja eine Premiere, dass es livestream.wordpress.org gab. Und jetzt der Gedanke, okay, können wir nicht als WordCamp Europe eben den Event auf die Beine stellen? Jetzt muss eben geschaut werden, können die, wollen die Speaker überhaupt? Workshops können nicht stattfinden, das ist quasi das Programm 1 zu 1 geht nicht, aber es ist halt jetzt möglich die, mit der Sichtbarkeit von dem WordCamp Europe den größten WordPress-Online-Event der Welt quasi auf die Beine zu stellen. Da sind gerade die Organizer eben dran zu schauen, ob das wird, was man da machen kann, um eben das stattfinden zu lassen. Was wie gesagt sehr, sehr, sehr spannend und ähm, anders als, die, als das WordCamp Asia, was eben so relativ kurzfristig und ähm, etwas überraschend kam, eben mit einem größeren Vorlauf, die Menschen quasi abgeholt werden können. Ich finde das super, weil René, du hast ja gesagt, du schaffst es in nach Porto, jetzt könntest du wahrscheinlich am WordCamp Europe teilnehmen.
0: Ja, ich finde das auch grandios. Der Nachteil ist natürlich, gerade, also der Vorteil ist, bei gerade was jetzt mit der, mit der Meetup-Szene passiert ist, dass ich als, als René quasi mich in jedes Meetup, wenn ich die Zeit finde, reinsetzen kann, könnte und meinen Senf dazu geben kann. Das finde ich sehr gut. Der Nachteil ist natürlich, dass man die Menschen nicht persönlich Was in Corona-Zeiten vielleicht auch gut ist, aber so langfristig gesehen ist es natürlich dumm.
1: Richtig. Sie, ich sehe das auch quasi als, ähm, als zusätzlichen ähm, Bonuspunkt zur Verbreitung von dem Thema. Aber ähm, der Bonus für uns ist eben, wir planen trotzdem eben eine lokale Community zu sein. Und aus dem Grund eben sind für uns die lokalen Events immer noch das Entscheidende jetzt müssen wir eben als Community reagieren, was wir auch tun und das Potenzial, was wir jetzt aufmachen bei den Leuten, die wir normalerweise nicht erreicht hätten, ist halt für mich quasi sehr interessant mal zu, se zu sehen, wie können wir Menschen erreichen, die nicht normalerweise zu einem Meetup oder zu einem WordCamp kommen können.
0: Ja, genau so, indem das online stattfindet, Richtig. das ist ja tendenziell ist das, wie gesagt, das ist schon positiv, aber der ein mega Nachteil ist halt trotzdem, dass man die nicht persönlich trifft. Von daher finde ich dass mit dem WordCamp ist schade. Also es ist gut zum Wissensaustausche und zum Wissen aufnehmen, aber dann sitze ich trotzdem immer noch alleine vor meinem Rechner und habe halt nicht das Feeling von von der 2.000
1: Ja, Leute, die, die, da, da gibt es da halt da auch, da gibt's auch ja, schon andere ja, Ideen. Dann. Da gibt es auch schon andere Ideen, aber wie gesagt, ähm, lassen uns erstmal mal rankommen. Jetzt für euch, wie gesagt, ähm, WordCamp Europe ist verschoben auf 2021 in Porto. Aber es wird ein Online-Event geplant, alles Weitere quasi in den nächsten Wochen und Monaten. Kommen wir zum nächsten Thema, nämlich, auch verschoben, ist die JustCon, Aber die wurde jetzt vom Ende April auf den 10. September geschoben, um eben genügend Puffer zu haben zwischen dem aktuellen Corona-Zustand und eben, wie es in der Zukunft aussieht, also im September, im Herbst. Und deswegen für alle, die quasi in der Nähe der Niederlanden sind, und eben sich für Content ähm, oder SEO interessieren, ist das ähm, ein guter Hinweis, dass eben jetzt der Event am 10. September stattfindet. Genau. Ähm, dann kommen wir zum, zum, zum letzten meiner, meiner aktuellen ähm, äh, Absage- und Verschiebe-Events. Nämlich, wir hatten euch letzte Woche vom WordCamp Würzburg erzählt, dass die quasi ähm, planen jetzt im Ende September stattzufinden. Oder so Mitte, Ende September. Und da hat uns letzte Woche die Nachricht erreicht, dass das WordCamp Würzburg abgesagt ist, weil es eben durch Corona plus Terminschwierigkeiten mit, mit der Venue ähm, alles so ähm, äh, kompliziert geworden ist, dass sie gesagt haben: Okay, wir verschieben das erstmal auf unbestimmte Zeit. Das heißt, es wird nicht auf nächstes Jahr verschoben, sondern die äh, Organizer gehen erstmal nochmal in sich und schauen eben dementsprechend, wann sie das WordCamp Würzburg dann stattfinden lassen wollen. So, damit quasi haben wir genügend ähm, euch, das waren jetzt die, nicht viel Community-News, das waren die ähm, Verschiebe-News. Ja, Corona-News. Genau, deswegen jetzt äh, was Erfreuliches mit, ähm, mit dem, mit dem äh, René und dem Beta-Tester-Plugin.
0: Ja, wir weißen, wissen ja, eine also WordPress wäre nichts ohne euch da draußen, die stetig äh, entwickeln, testen, äh, übersetzen zu Meetups gehen, das, die Software benutzen und Feedback geben. Deswegen gab es gestern ein äh, hat die Angelika Reisiger auf, auf WordPress.org e -wordpress einen sehr guten Artikel veröffentlicht, wie es noch einfacher wird, oder nicht, es wird, es ist ja schon einfach, aber wie neue Nutzer, WordPress-Nutzer auch dazu bewegt werden können oder wie ein Leitfaden an die Hand gegeben wird, wie sie den WordPress-Beta-Tester werden können oder allgemein mehr zum Testen bereitwillig äh, bereit äh, äh, sie beschreibt dort quasi wie du eine sichere Testumgebung aufsetzen kannst, welche Schritte du tun musst, wie du dieses Beta-Plugin installierst und äh, das ist auf jeden Fall ähm, ein sehr guter Artikel, der sehr übersichtlich ist, der auch zeigt, wie man bestimmte Versionen sich, äh, sich installieren kann und dann eben auch die testen kann, wo man welche Informationen findet und wo man sich dann bei hinwenden kann, wenn man irgendwas Miss, Missstände gefunden hat, die komisch sind und ja. Da geht es um den Artikel herum, Wechseln zwischen Versionen und alles Mögliche. Auf jeden Fall ein sehr guter, lesenswerter Artikel. Für die, die noch nicht so tief in dem Thema drin sind, die sollten das lesen und noch tiefer reingehen und äh, WordPress helfen dabei, noch besser zu werden, damit dann die Version 5.5 die, die beste Version ist, die du hier gesehen hast. Nicht,
1: ne? Genau. Der Vorteil die dafür 5 .5 ist okay. natürlich, ähm, um das nochmal für euch herauszustellen, ähm, wenn wir euch bis jetzt immer erzählen, coole neue Version von WordPress kommt, oh wie geil, oh wie schön, oh wie schön wird das. Und ihr so, ja, das ist okay, ich kann es erst testen, wenn es da ist. Oder ich muss mir quasi, wie kann ich mir denn die neueste Version drauf machen. Genau der Artikel ja. hilft euch quasi, euch abzuholen, wie ihr ähm, das über das reden könnt, was wir immer am Anfang der Sendung machen, was so schönes Neues quasi kommt. Ähm, deswegen äh, klare Leseempfehlung für jeden, der noch keinen der noch nicht sich quasi mit, nem, mit den Nightlies oder mit den Betas quasi beschäftigt hat, eben umzuschauen, wie könnt ihr ähm, Teil werden, wie könnt ihr das testen, bevor es live geht, um eben zu schauen, ob ihr irgendwas bei euch anpassen müsst oder ob ihr irgendwie Feedback zurückgeben müsst, weil bei euch irgendwas dann komisch ist. Das Lustige ist, Fun Fact,
0: dadurch, dass ich immer instant auf der letzten Version bin, die gerade irgendwie existiert, bei, bei allem Möglichen von WordPress, und äh, ich mich den ganzen Tag da drin irgendwie bewege und dann diese News immer lese und ich auch, und auch instant sehe, und dann irgendwann dieser Release-Kandidat kommt, wo dann die ganze Latte drin steht, an das kommt jetzt alles, dann frage ich mich immer so: Das ist doch schon ein ganz lange da.
1: Was ist denn da jetzt neu dran? Aber dafür kann deine Umgebung brechen. Das ist halt für Menschen, die darauf bauen, dass ihre Webseite stabil ist, halt nicht so das Szenario, was sie haben wollen. Nee.
0: Nee, es ist richtig, aber ich frage mich dann immer, wieso ist denn das jetzt hier? Wird das jetzt als neu angekündigt? Ich sehe das doch schon fünf Wochen lang. Und natürlich bin ich da auf keiner Live-Umgebung, sondern hier bei mir am Rechner, weil ich ein Entwickler bin und kein kein äh,
1: Kein normaler Produzent.
0: Mensch, sprich es ruhig aus. Kein normaler Mensch. Aber für mich, äh, das ist halt immer so ein anderer Blickwinkel. Für mich sind die Sachen immer schon monatelang da und dann irgendwie nach gefühlt drei Monaten kommt irgendwie ein WordPress-Release, wo ich die ganzen Sachen dann irgendwie schon drin sind. Aber ich habe die ja schon die ganze Zeit. Äh, egal, anderes Thema. Wir haben
1: ja noch äh, ein Frauen. Thema. Ähm, genau. Das ähm, Wolltest du noch mal sehr, den, den sehr wichtig Suicide und zwar Quart. die ähm, die Josepha Hayden hatte ähm, die ist Executive Director von WordPress ähm, die also die ist quasi dafür zuständig, dass WordPress quasi weitergeht und läuft und Dinge tut. Ähm, die plant jetzt ihr Sabbatical also quasi das mal Auszeit äh, von der Community und hat auch schon da ähm, Ersatz für äh, verschiedene Themen. Und sie hat quasi, bevor das stattfindet, hat sie sich quasi jetzt gesagt, okay, ich muss mich jetzt mal heransetzen, weil sie hat schon länger das Thema, dass sie ein 100% weibliches Release-Team haben will. Und ähm, um das eben zu erreichen, geht es darum, okay, was sind die nächsten Schritte, um überhaupt so ein Ziel machen zu können? Der Hintergrund ist, wenn wir das hinbekommen, also falls das funktionieren sollte und wenn das, also so sieht es aktuell sehr gut aus, ähm, ist das Ziel, was wir haben, dass wir mehr weibliche Kontributoren für den Chor bekommen, was unglaublich super ist für den Chor, weil dann kriegen wir mehr Blickwinkel, mehr Leute, die wirklich aktiv mitarbeiten. Und das hilft quasi der Software als solches. Und deswegen ist es, ähm, weil hat sie jetzt den Plan vorgestellt, was quasi ähm, gemacht werden muss, dass quasi äh, so ein Release-Team entstehen kann. Auch eben, das ist nicht so, dass das dann 100% heißt, dass, es, ähm, dass, es, dass da keine Männer mitmachen können, ähm, dass die weiterhin Support und ähnliches, aber es geht darum, einen größeren Fokus drauf zu setzen, mehr Frauen, mehr weibliche Personen zum Projekt zu kriegen, um dort eben Kontributoren reinzubekommen, was eben dem Projekt als solches hilft. Deswegen, ähm, falls hier jemand äh, uns zuhört, ähm, genau du wirst gerade gebraucht, Folge unserem, unserem Release-Note und schau dir an, ob du vielleicht mitmachen willst, ob du helfen kannst, ob du ähm, da informiert werden willst, weil das eben wirklich sehr interessant und wichtig ist.
0: Auf jeden Fall ist es das und es bereichert alle. Aber du hast es jetzt schon ausführlich erwähnt, deswegen gehe ich da jetzt nicht weiter drauf ein. So, was haben wir noch? Das waren die Community-Themen. Jetzt haben wir noch zwei Business-Themen. Da... Haben wir ein sehr trauriges Thema? Nein, nah, so würde Ohren. ich es nicht sagen. <lacht> ich, das, ich, hab, ich muss dazu sagen, ich habe das bei der ersten Aufnahme viel dramatischer dargestellt. Aber jetzt bin ich schon drüber hinweg. Mittlerweile ist schon wieder drei, zwei Tage her. Äh, wir können das ganz nüchtern abfrühstücken. GitHub hat NPM gekauft. NPM ist ein Node-Package-Manager für JavaScript-Module. GitHub kennt jeder. Die arbeiten jetzt enger zusammen, Packages können von GitHub auf NPM publiziert werden und die Verbindung findet dann einfach viel besser statt. Wer hat das Ganze gekauft? Im Hintergrund, hinter GitHub steckt mittlerweile Microsoft, von daher ist die Traurigkeit bei manchen ein bisschen groß. Aber Robert hat mich gestern schon davon überzeugt, dass die
1: Skeptis unberührt ist, unbe unbegründet ist.
0: Ja, weiter von ist, daher. ist es weiter
1: GitHub. GitHub gehört nur Microsoft, aber GitHub ist halt eine ja. eigenständige Entität. Und ähm, die hatten schon seit längerem ähm, gibt es jetzt doch die Möglichkeit Packages zu haben. Das heißt, die, ähm, die Verbindung waren, dass du jetzt ähm, JavaScript-Packages und nochmal für euch zur, um euch die, den Impact zu zu Impact zu sagen, der, ähm, die, das Node.js wird aktuell von hat aktuell 1, ähm, muss ich mal genau die Zahl 1,3 Millionen Pakete sind gerade ähm, aktiv auf npm und diese werden 75 Mio Milliarden Mal pro Monat heruntergeladen. Das heißt, wenn npm ausfallen sollte, fällt ein zentraler Teil des ähm, JavaScript-Ökosystems aus. Und ihr sagt, diese JavaScript, dieses komische Ding im Browser, ja, jQuery und irgendwas. Ähm, nein, 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 die Anwendungen, die da laufen, die eben der integrale Part von sehr vielen Applikationen sind, die, die ihr auch permanent aktiv oder inaktiv benutzt. Das ist quasi, ähm, NPM ist ein integraler Bestandteil der JavaScript-Plattform ähm, und deswegen ist es ein sehr wichtiges Projekt und jetzt sind die eben ähm, Teil von äh, GitHub, haben damit noch mehr quasi Power als vorher, was eben ähm, langfristig gesehen dem kompletten javascript ökosystem auf jeden Fall helfen sollte.
0: Aber man muss ja auch dazu wissen oder einfach mal sagen, ich weiß nicht, ob das einfach nur in meiner Welt schon bewusst ist, aber wenn, wenn viele JavaScript hören, dann denken die natürlich immer nur an Browser-Tappelei Browser und irgendwelche Animationen, aber JavaScript ist mittlerweile viel mehr, also gerade bei wenn man sich anschaut, was in Gutenberg drin steckt und was um, um, diesen, um diese Gutenberg-Wolke schwebt für JavaScript-Module, was dort so passiert, dann steckt JavaScript so ziemlich in jeder Web, nicht Web-Anwendung, sondern in jeder Desktop-Anwendung auch. Sie Adobe-Produkte machen ziemlich viel mit JavaScript, quasi diese so Actions und sowas. Also JavaScript ist eine, ist, ist, ist quasi die alte, neue Universalsprache, um hier das Problem irgendwie zu lösen. Spannend finde ich auch so was wie 3D-Sachen mit 3 wo die komplette 3 d Rendering in JavaScript realisieren. Nur mal so viel dazu. Genau. Und NPM ist auch schon, äh, glaube ich, vor zwei Jahren mal irgendwie einen Tag lang ausgefallen. Und dann sind alle freigedreht und haben sich gefragt, was sie jetzt tun können. Die können keinen Release fahren, weil sie nicht updaten können. Aber
1: genau. also, wie gesagt, also das eine halbe, halbe Stunde später war es wieder da. Deswegen ähm, <lacht> ist, es, äh, ist das jetzt quasi ähm, Teil von github es ist noch nicht klar, wie das jetzt verbunden wird, ob jetzt quasi NPM aufgelöst wird oder irgendwas. Deswegen, ähm, ähm, es ist jetzt das Projekt, NPM ist jetzt Teil von GitHub und äh, jetzt schauen wir mal, was es in der Zukunft bringt. Ähm, naja, NPM wird nicht, wird nicht aufgelöst. Also ja, ja, also das nur, das noch mal, also, es ist nicht klar, was jetzt passieren sollte. Kommen wir zur... Ja, das zur, komm, ist schon recht klar. Ja, du hast mich jetzt herausgefordert. <lacht> okay, äh, kommen, wir, kommen wir wieder zu, zurück zu WordPress und zwar fast zu WordPress, nämlich zu WooCommerce. Ähm, WooCommerce 4.0 wurde veröffentlicht. Ähm, wir hatten jetzt euch schon mehrere, mehrere Male angekündigt, dass das quasi passieren wird. Jetzt ist es nun soweit gewesen. Ähm, und zwar ähm, wurde eben letzte Woche WooCommerce 4.0 veröffentlicht mit einem neuen. Admin-Interface mit, mit einem verbesserten Onboarding. Das heißt, es ist jetzt quasi noch einfacher zu benutzen und ähm, zielt wirklich auf den normalen Endanwender an, der eben jetzt besser abgeholt wird vom Interface, was ich sehr gut halte, weil das ja auch das Ziel von dem System ist. Ähm, und im Hintergrund ähm, ist der Action-Scheduler äh, in der Version 3.1 jetzt Teil von WooCommerce, ist jetzt im Core drin. Ähm, diese Lösung ist dafür gedacht, dass bis jetzt war das so gewesen, dass, der, dass die Hintergrundaufgaben von, von WooCommerce die waren quasi ein Custom Post Type. Das ist ein bisschen doof, wenn du eben sehr viel andere, sehr viele Bestellungen oder sehr viele Posts innerhalb von deinem, von deinem WooCommerce hast. Der Vorteil jetzt ist eben dadurch, dass das eigene Tabellen benutzt, geht eben die Performance hoch, auch wenn du jetzt mehr ähm, eigene Tabellen, also mehr eigene Posts oder mehr eigene ähm, Bestellungen hast, ist eben jetzt nicht mehr die Performance der Hintergrundprozesse daran gebunden, was eben der allgemeinen Performance davon hilft. Das ist eine langfristige Strategie von WooCommerce, von den standard WordPress tabellen und Datentypen wegzugehen, um mehr Performance zu haben. Und das ist jetzt einer der ersten Schritte gewesen, um das zu erreichen und ja finde ich, find ich sehr schön, dass eben für die Performance-hungrigen Menschen da draußen eben WooCommerce jetzt darauf eine Antwort hat, dass eben die Hintergrundprozesse jetzt schneller ablaufen. Ja, was soll ich dazu sagen? Dass du es cool ich findest.
0: Ich finde das sehr cool. Es erinnert mich immer so ein bisschen an, an, an wenn ich das höre mit den Action-Schedulers -Schedul und den Post-Types an WPML, die die ja vom Prinzip her das ähnliche Problem haben, wenn du zu viele Sprachen hast und ähm, dann kommt das System einfach auch nicht mehr mit diesen vielen Posts klar, aber andere Welt, anderes Thema, von daher sind wir jetzt am Ende und kommen und zu den Terminen
1: und jetzt wird es ziemlich spannend für euch sagen. jetzt wird es spannend für euch und zwar ähm, ähm, gibt es diese Woche, wie gesagt äh, ja, ihr hört zum späteren Zeitpunkt, aber ähm, am 17.3. Ähm, gab es das oder gibt es das Meetup in Köln mit dem Thema Plugins. Wie gesagt, schau vorbei, sorry. Ähm, am 18.03. gibt es in Münster-Osnabrück das Thema Debugging Basics, Hilfe, meine Webseite. Das findet auch online statt. Das heißt, ähm, vor, äh, geht auf WP-Meetups oder geht zu den, den äh, Show Notes von uns und ähm, folgt dem Link auf WP-Meetups um eben zu sehen, wie könnt ihr euch daran anmelden, dass ihr eben auch online daran teilnehmen könnt, falls ihr da an, am Debugging quasi Interesse habt. Ähm, das nächste ist am 19.3. WordPress und die Community um 19 Uhr in Nürnberg, aber auch online. Das heißt, für euch ist quasi der Vorteil, ähm, ihr habt die Möglichkeit, an Meetups teilzunehmen, wo ihr normalerweise nicht sein könnt und könnt quasi an der Community von denen quasi teilnehmen. Das ist, wie gesagt, grandios.
0: Alles online. Ich kann überall reingehen. Hast du das eigentlich gestern? Äh, da, da haben doch schon Online-Meetups stattgefunden. Warst du schon dabei? Ja.
1: In Köln gestern? war ja. ich dabei? War sehr. Du warst in Köln ja, gestern? Ich war in Köln gestern. Das war ähm, ein sehr schöner, ein sehr schöner ähm, Vortrag zum Thema, ähm, was man so für für Plugins, was, was, was die Basis ist, dass man eben, dass eben nicht, dass es nicht heißt, wenn du 20, 30, 40 Plugins auf einem WordPress hast, dass es dadurch langsam wird. Aber das ist auch quasi auch nicht gut sein kann, je nachdem, was du für einen Müll so installierst. Aber, ähm, und dann gab es eben nochmal Beispiele mit Plugins, die, die Leute eingebracht haben, ähm, debug queries und verschiedene andere Plugins, die eben dem Alltagsmensch quasi helfen. Ähm, es wurde nicht aufgenommen, deswegen, ähm, ich, also das Online-Meetup wird ja ähm, normalerweise aufgenommen. Es wurde nicht aufgenommen, das heißt, falls ihr Interesse an solchen interessanten Themen habt, schaut euch, wie gesagt, auf WP-Meetups an, wie ihr, quasi, ähm, wie ihr quasi Teil von, von diesen, von diesen Online-Events sein könnt, wenn ihr Zeit habt und eben euch das Thema interessiert. Ja, damit... Würde ich sagen, wir wo kann man uns denn finden, René?
0: Uns findet man bei Google, nämlich WP Sofa-Googeln. Da kommt zwar eine Menge Sofa-Bilder, warum auch immer, Warum aber auch immer das Sofa-Bilder kann, -Bilder kommen, wenn man Sofa eingibt? Weiß ich nicht, keine Ahnung, aber irgendwie kann er das nicht auflösen. Aber da findet man uns man findet uns bei Spotify. Wer uns noch nicht audio audiophil abonniert hat, sagt man das so? Weiß ich gar nicht. Ähm, wer uns noch nicht in seinem Podcast-Catcher-Player hat, der kann uns bei Spotify abonnieren, bei Google Podcasts, bei iTunes, bei radio.de, bei allen möglichen Podcast-Dingern, die es so auf der Welt gibt. Und bei YouTube machen wir ab und zu mal ein Bildchen. Und das Beste, was wir bereitstellen, ist natürlich unsere Webseite wp-sofa.de. Dort gibt es auch einen Exklusiv-Player für euch bereitgestellt. Und natürlich die Shownotes sind dort auch sehr, sehr gut mit sehr vielen Informationen und Links, die euch weiterhelfen. Alles, was ihr hier gehört habt, könnt ihr dort noch einmal nachlesen. Und uns Feedback geben, das ist auch sehr wichtig. Feedback ist immer wichtig. Daumen hoch auf den Player und Feedback. Schreibt uns, was euch nicht gefallen hat. Schreibt uns, was euch besonders schlecht war. Und dann freuen wir uns machen das besser.
1: Ja, wir Vielen kommentieren Dank. euch auch dann in der Show.
0: Wenn es genug gibt, dann machen wir auch mal wieder einen Komment kommentare kommentier -Part. Aber im Moment hält, halten sich die Kommentare sehr zurück. Ich finde auch, in Corona-Zeiten könnten die Leute mehr kommentieren. Aber naja. Ich kann es nicht beeinflussen.
1: Ja, okay. Dann würde ich sagen, war schön mit euch. Bis zum nächsten Mal.
0: So, das war das Auto, in dem du uns gerade hörst. Mhm, genau. Da hat der Motor, Motor abgestürzt. <lacht> Tschüss. Tschüss.